0: Det är måndagen den 25 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mitt namn är Andreas Eriksson och idag ska vi prata kultur och kritik, verk och person, barnkultur och skilda kulturer i Sverige. Bakgrunden är förstås förra veckans död i en i Stockholm. Rapparen Einar, eller Nils Grönberg som han också hette, mördades av okänd gärningsman. Gärningsmän. Han tillhör en av våra mest spelade artister på senare år. Hans texter har handlat om en kultur och en miljö där våld och kriminalitet står i centrum. Nu var han skyddshjälp på ett sätt som för tankarna till just den miljön. Eh. Med mig för att diskutera detta har jag Lisa Erenius, kulturchef här på Svenska Dagbladet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Karl Rudbeck, litteraturvetare, författare och mångårig kritiker. Välkommen du också. Tack för det. Jag tänkte börja med dig Lisa. Du skrev i helgen i Svenska Dagbladets kulturdel en text där du tog an några frågor som dök upp hos dig efter Ejnars död. Kan du berätta vad du skrev och hur du tänkte?
1: Ja det är otroligt många eh, frågor som dyker upp i huvudet efter den här hemska händelsen det jag tog fasta på, var det, det har ju pratats mycket om skilda världar att man har, vissa har beskrivit det lite som en krock mellan det här välmående medelklassområdet där det hände eh, och en, då troligtvis att den här händelsen har, har koppling till en gängkultur och dödligt våld som har vuxit fram i då mer utsatta områden. Men det jag utvecklade mer var att det också visar på skilda världar mellan vuxna och barn. Att det här är ju en artist som många vuxna faktiskt inte alls kände till överhuvudtaget men som var enormt stor bland unga och barn. Som just som du säger var en av Sveriges mest strömmade artister och som blev det utan att överhuvudtaget ha uppmärksam, uppmärksammats av mer etablerade medier. Utan han la ut låtar först på Youtube och sen så växte det fram. Och, och han hade väl, var väldigt viktig just i sociala medier. Och eh, här märkte man ju också hur eh, vid det här mordet att det här spreds ju i de här sociala nätverken. Det var ofta unga som fick veta det snabbare och även de fick ta del av mängder av information. En del kanske sann, en del falsk. Eh, också väldigt obehagliga bilder som spreds som också påstås visa då den här mördade artisten. Och det här väcker ju också många frågor. Då. Dels vad det innebär då att barn tillbringar väldigt mycket tid på de här sociala nätverken som TikTok, Snapchat, Instagram med mera. Så att de har lite som en annan... Ja, men de får en annan verklighetsbild helt enkelt. Uh, och, och sen så är det ju också just hur ska man då som vuxen förhålla sig till det? Vad innebär det att de ha, får sitt informationsintag på det sättet? Och hur ska man som samhälle också förhålla sig? Ska man försöka reglera till exempel, sätta stopp för spridningen av bilder till exempel på döda personer? Det är någonting som diskuteras nu. Mm. Ja. Jag kanske sätter punkter för att inte prata allt för länge. Men,
0: men, men ja, vad, vad tänker du själv om de här, om de här frågorna? För det, det, det är såklart det, det är goda frågor. Hur ska man som förälder agera eller som samhälle som agerar? Vart, vart, vart landar dina tankar inför, inför de här frågorna du ställer?
1: Ja men det finns ju mycket guider till föräldrar och vi, vi hade ju också en intervju här i Svenska Dagbladet med en expert, en psykolog just som gav lite råd att man ska, det är ingen idé att hjälpa till att, att försöka skydda barnen från de här hemska bilderna för de finns där ute, de kommer få ta del av dem om de vill, bättre då att bearbeta dem tillsammans, man ska ju också prata med barnen om hur man kan förhålla sig till rykten, falsk information och så vidare. Men sen är det ju frågan då, hur, är det här är en fråga mellan föräldrar och barn eller ska ju samhället gå in och försöka reglera? Här pågår ju en större diskussion om de här stora teknikbolagen, Facebook och så, och deras enorma makt. Mm. Hur ska man försöka, de har ju själva försökt göra, begränsa till exempel spridningen av falsk information. Det finns massa frågetecken kring det. Det är också väldigt svårt ibland att säga vad är falskt och vad är sant och vem på Facebook. Vem
2: bestämmer vad som är sant? Ja, ja. precis. Är
1: det Facebook ja. som ska göra det? det? Det är väldigt problematiskt i sig. Men vissa saker kanske är mindre då problematiska och det, det tog juridikprofessor Martin Schultz har skrivit om det precis, att man kanske, kanske att det är läge just när det gäller spridning av bilder på döda personer att det kanske man ändå ska överväga att göra det olagligt. Det är visserligen en liten inskränkning av yttrandefriheten, men kanske ändå att intresset för att skydda de avlidna och deras anhöriga kan väga starkare. Och att det skulle kunna vara en möjlighet att dels hindra spridningen av sådana bilder i sådana här fall men också att försöka inte då uppmuntra nu det har varit flera fall där det berätts om de hemska tillfällen att folk går fram vid sina mobiler och filmar för att sedan lägga ut i sociala medier.
2: Jag har Du helt med dig. Det är klokt att det är en liten inskränkning av yttrandefriheten Men erfarenheten säger ju också att en liten inskränkning av yttrandefriheten lätt leder till en ytterligare en inskränkning och så vidare. Så jag tror att varje naggande av yttrandefriheten
0: är en farlig väg att gå.
1: Det kan vara så. Det är inte lätt att avgöra men det är i alla fall viktigt att de här frågorna diskuteras nu tror jag.
0: Mm. Jo men det är absolut. Det är, det är en intressant spår. Jag kan tänka mig att exempelvis eh, skildrandet av, av folkmord och den typen av journalistik eller, kan bli lidande då, om man förbjuder att visa bilder på döda personer. Så det, det är väl inte helt lätt vad man, vad man ska dra gränsen.
1: Jag tror att det var tanken att det ska vara i nutid att det inte ska gälla historiskt. Men absolut. Självklart blir det, de det svåra ja, ja, ja. gränsdragningar. Det är inte något snack om det. Carl, du, du verkar het och komma
0: in i diskussionen. Vad har dina tankar varit kring efter att vi har fått reda på den här den tragiska nyheten förra veckan?
2: Jag, ser, jag känner inte till mycket om hiphopkulturen, men jag vet ju att den är våldsbejakande. Tunga guldkedjor och pistoler hör närmast till Så att, Sen är det också en lockelse. De har ju så att säga, en våldskultur om jag har förstått. Ett språk som inte är accepterat på någon annanstans. Amerikanska hiphoppartister använder hela tiden ord som jag inte får använda i den här podden.
0: Det skulle du för få men jag är glad att avstå.
2: Jag, jag är att avstå. Jag skulle få yrkesförbud kanske om jag använder dem. Så att därför är det också, våldet är helt enkelt en lockelse i den här världen. Jag tänkte lite grann det om att titta på Formel 1 racing. Ingen vill att en olycka ska hända men just det faktum att risken finns att en olycka ska hända gör det lockande för publiken. Samma sak med hiphopkulturen att just det här våldet som hela tiden ligger latent gör att många lockas till den. Och det är ju sådär en gettokultur, den kommer ur gettot och hör hemma i gettot i USA och där är våldet hela tiden närvarande.
0: Mm. Det intressanta är att i Sverige så har vi ju... Jag, jag tror det skulle vara fel att beskriva. Vi har, vi har stora problem i Sverige. Men de här gettorna med de sociala problem som man har haft i USA, i alla fall tidigare, riktigt där har vi ju inte varit i Sverige. Nej, men vi är på god väg. Ja, vi är på jo.
2: god väg. Ja.
0: Jo, jo, det är möjligt. Men, men det låter ju i så fall ganska oroväckande att barn helt enkelt lockas. Att det, är det som lockar i kulturen, det är hoppet om att få se blod, så att säga. Ja,
2: men du, du säger barn. Jag är inte säker på att... Lisa vet det här mycket bättre än vad jag vet, men är det verkligen barn som lyssnar på det? Är det inte tonåringar, folk i över i 20-30 år som lyssnar på det och som konsumerar utan vi har även barn? Det är en fråga till dig Lisa.
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut heller. Jag tror mitt intryck är att det är mycket barn också, att det är en väldigt ung publik. Men självklart mycket. Tommer. Men klart,
2: våldet har alltid haft en lockelse. Alltså när romerska gladiatorspel så har och det publika våldet haft en lockelse på, på publiken. Att vi nu försöker mästra det och göra det mer och mindre, mindre våldsamt. Det är en bra utveckling.
0: En fråga till dig, det Lisa. Du som då befinner dig i kulturvärlden- det, det har ju gått ganska snabbt att gangsterrap har blivit väldigt populärt i Sverige. Eller det har funnits länge, men det är väl från 2018-2019 någonstans som det fullkomligt exploderat på topplist och sådär. Ni som är jobbar med kritik och kulturkritik generellt, hur, hur har ni, så att säga har det varit någon diskussion om det här bland er hur man ska tänka kring det eller hur mycket har ni tagit reda på det, hur mycket har ni skrivit om det eh, jag vet själv inte så mycket alls om den här kulturen, hur, hur, hur har ni tagit i anden så att säga, jag förstår att det är en bred fråga men om du kan förklara mm. ungefär
1: Ja, det är en stor fråga eh, också just för att det är ju så stort kanske i då, bland vissa grupper. Vi hade en stor intervju faktiskt med Einar för två år sedan nästan i, på Svenska Dagbladets kultursidor. Och då var det ju många, även på redaktionen som var, ställde sig väldigt frågande Va, vem är det som vi ska göra en stor intervju med? Redan, även då var det ju så att han var väldigt okänd bland väldigt många, både på redaktionen men bland våra läsare. Mm. Och samtidigt så var han väldigt stor och bland ingår målgrupper och då en av de mest strömmade artisterna eller faktiskt den mest strömmade var han ju år 2019 mm. men vi hade då en längre intervju med honom som var just att försöka förstå det här företeelsen vad var han, hur tänkte han hur såg han själv på just kopplingen mellan musiken och verkligheten på just det här romantiseringen av våldet var det ett problem Eh, diskutera den typen av frågor eh, och sådana nedslag har ju vi gjort eh, då och då men vi har ju in, och vi ja, har återkommit till den här typen av frågor det aktualiserades ju också när Yassin blev nominerad till och eh, faktiskt blev årets artist i Petri 3 Guldgalan så blev det ju många diskussioner om hur ska man, är det okej okay att prisa den här artisten, vad betyder musiken kan man göra en åtskillnad mellan verk och person eh, och så vidare och ska men, man
2: göra en åtskillnad mellan verk och person det är väl det också, kan, kan man ju men ska ja, man ska ja, det man? är he, helt ja. sant, det, det är
1: den stora frågan
2: och det, det gör vi nog hela tiden utan att vara riktigt medvetna om det. Jag är inte säker på att en kritiker ska, ska göra den distinktionen. Han ska försöka hålla verket åtskilt från personen. Men det går vi inte att vara helt konsekvent på den punkten.
1: Nej, det, det är svårt att göra det i praktiken. Ja, det Ofta kan det vara att man har, ja, man vill ju också använda, förstå verkligheten genom musiken. Och det här har det också blivit lite diskussion om eh, nu.
0: Mm. Jag tänkte, precis, det, det tänkte jag fånga upp för att eh, jag ska nämligen citera två texter av eh, Viktor Malm som är kritiker på Expressen. Så här skrev han i våras, eh, och jag tyckte själv det var jättebra skrivet, jag delade det på sociala medier och sa att det här är verkligen sant citerar honom. Vill man dela ut pris på konstnärliga premisser kan de konstnärliga premisserna inte bytas ut mot juridiska. Och när man bedömer musik kan man förstås inte börja döma eller ta mått på upphovspersonens privatliv. Det är helt, två helt olika saker. Ursäkta självklarheterna med rätten att uttrycka sig konstnärligt är absolut och åt kvalitet kan man inget göra. Det var då Victor Malm den äldre. Den Victor Malm den yngre som skrev i helgen så menar han att jag och andra har fastnat i ett trivialt försvar av den här musiken. Tränade som kritiker är i att hålla hårt på den estetiska princip som säger att distinkta svärer ska få bli separata. Domen över en upphovsperson kan aldrig bli ett omdöme om konstnärligt verk. Den ligger inte fel, men att stanna där duger inte. Så det verkar som han har tänkt till där. Lisa, förstår du att den intellektuella resa han har gjort här?
1: Ja, alltså jag tror att det, det är ju, som du var inne på, Karl, det är svårt. När ska man, det är en bra grundprincip, men när och hur ska man tillämpa den? När är det rimligt och när är inte? Jag skrev faktiskt själv då och, och refererade till Viktor Malm och hans text, den här första äldre texten, om hur jag tycker att man på kultursidorna ibland har varit inkonsekventa i när man tillämpar den här principen och inte. Och jämförde med debatten om Handken och Nobelpriset i litteratur till Peter Handke, för då var det väldigt mycket mer kritiska tongångar på kultursidorna. Och då upplevde jag som att Viktor Malm i den debatten in, faktiskt inte tyckte att det var så lätt att separera estetik från politik. Så att det är... Det, det finns alltid frå, det, hade jag också, det, det är olika tyngd på de priserna man kan också se som jag tyckte med eh, frågan om, om de här Peter Guldpriset mycket mer problematiskt att ge honom priset som årets artist som jag upplever som att, att man upphöjer hela personen mm. än att ge då priset till årets album eller årets låt eh, som är liksom i, i min värld mycket mer inriktat på musiken jag tror ju fortfarande att man, man, kulturjournalistiken måste ju, kan inte bara försvara de här principerna i en Man måste ju försöka förstå vad säger det här om samhället. Man måste se de här problematiska inslagen oavsett vilken konst det gäller och vilka frågor det är och diskutera dem. Men man kan heller inte, får inte bli för moralistiskt att man, är, till exempel att man bara kan ge priser till personer som är helt moraliskt oklandeliga.
2: Då skulle det bli väldigt få priser som delades ut. Ja.
1: Men men Carl, vad säger du? Håller du med i den äldre eller den yngre? Ja,
2: den yngre eller den äldre vill bara sluta med ett frågetecken. så Det räcker vi inte där. Vi måste gå vidare. Men de talar ju inte om vad det skulle innebära. Mm. Så, men det här med det här handkriget ju ett intressant exempel. att Där var folk väldigt upprörda, många, att han fick priset. Men det verkar som så att har man förlöpt sig åt... Höger så är det värre än man förlöpte åt vänster. Det var en knappast någon som protesterade när Garcia Marcus fick, fick Nobelpriset i litteratur, och han var ju, hade hyllat kast på många andra, och Stalin till och med. Så att, där finns en, en skillnad. Men jag tycker väl ändå att man kan göra den här åtskillnaden. Att det var Estra Pound, den amerikanska poeten, det var någon som sa att den mannen förtjänar att hängas för sin politik men ett Nobelpris för sin poesi. Och det låter lite extremt, det är extremt. Men ändå så ligger det någonting i det. Vi, vi måste kunna göra en skillnad mellan verket och mannen. För att, eh, ofta är verket så mycket bättre än mannen eller kvinnan.
0: Lisa, om jag säger så här då att eh, de här principerna som både du och Karl och den äldre Viktor Malm då eh, hyllade– kan det vara så att tiden har gått sprungit förbi dem lite? Att det är nu så att alltså den tänkta idén är ju att vi har en, en kriminell på gatan som begår hemska brott men sen börjar rappa om det och sen konstnärligt berättar så att säga, om sitt liv utifrån liksom de sociala förutsättningar som gavs honom eller henne. Men nu är det väl snarare så tycker jag verkar som- att, det bör, att kulturen i sig kommer först. Verket kommer först. Och när man väl är gangsterrappare så kommer en kriminell livsstil och att det ska finnas vapen inblandade och hot. Det kommer efteråt så att säga. Så på något postmodernt sätt så byts det plats till kronologin där, någon sorts uppruten kronologi. Eh, har jag en poäng där eller tänker jag bara konstigt?
1: Jag tror du har en poäng där och jag ska återkomma till det. Först vill jag bara ändå invända mot det du sa Karl att man inte reagerade så starkt på det priset till Yasin. Alltså det kanske var så just i diskussionen, men i samhället i stort upplevde jag att det blev extremt starka reaktioner på det och det var många personer med makt, politiker och andra som reagerade väldigt starkt.
2: Det är väl ganska bra i och för sig för att alla är inte kritiker. De behöver inte sitta och fundera över detta. Jag tycker Nej. att den här mannen eller kvinnan är ett kvek. Och därför vill jag inte ha någonting med henne eller honom att göra. Och det är en fullt legitim inställning om man inte är professionell kritiker.
1: Ja, det kan man säga. Och där, men där blir det ju också svårt. för Jag tror att det har just, man måste ju se... Se det här också för vad det är och just bredda blicken. Och att det med, inom just den här genren så är det verkligen. Det flyter ihop eh, verk och, och musik. Och att det, eh, eller vad säga, <laughs> verk och verklighet, menar jag. Och eh, att det gör det svårt. Att, att, att tillämpa den här principen om man vill just tolka musiken man vill förstå den och om man vill förstå hela kulturyttringen och hur den drivs framåt att det verkligen kan vara så som ju andra varit ute och sagt där att när du väl du måste, du, nästan, det är inte så att framgången är ett väg ut ur kriminaliteten utan tvärtom så är din framgång också beroende av att du är kvar där. Att du bevarar din trovärdighet också som kriminell och din respekt och att du fortsätter visa upp den här livsstilen som förväntas och... Uh, och det är ju ett väldigt uh,
2: problem. Vi talar om kultur som är var någon homogen massa men det är det ju inte. Jag menar viss kultur och hiphop eller rapparkulturen är ju extrem på det sättet att den är så tydligt grundad i en miljö, i en tid så, och det gäller inte för all annan kultur. Så att det här är mycket svårare jag, att skilja person och, och verk än till exempel när det gäller centralurik.
0: Okej, okay, men så borde är vi som att, så att säga, just gangsterrappen utgör en utmaning till den här normala principen att eh, verk och person så självklart kan skiljas åt. Har jag förstått det rätt då? Men vill eh, en fråga till er.
2: Vill, vad säger utövarna själva? De, jag tror inte de har någon fin kulturell inställning. Jag tror inte de funderar över dessa frågor en gång. Eller gör de det?
1: Jo, och det gjorde, tycker jag är intressant ja, att det ja. gjorde ju Einar i ja, den här intervjun ja. som vi publicerade med honom. Han trodde ju inte att eh, det här, texterna och så, att det är någonting som uppmanar till kriminalitet eller får folk att liksom själva vilja bli kriminella och så. Eh, samtidigt, om jag minns rätt nu, eh, exakt vad tag sedan vi hade den där, även om jag tittade lite på den igen nyligen, eh, så, eh, så, så kunde han också se den här kopplingen att det fanns problem.
2: Ja, men mina kunskaper om gangsterrapp är väldigt begränsade. Åh, oh, det skulle jag inte säga, Carl. <laughs> jag är ändå svårt att se att konten springer eller har sitt springer en, en välartykulerad estetik för de här artisternas sida. Utan jag att det, är det här har en att det är en mycket spontanare uttryck att de funderar inte riktigt över de estetiska problem som deras verkställer. Eller, det är möjligt att det är en översikts över sitt attityd gentemot dem men jag har inte sett någonting som en teori om detta
0: Men, men en sak, det, det, det som Lisa säger lite, det, det är en tanke som ibland dyker upp att man är vad man äter när det gäller kultur, att om man lyssnar på, på destruktiv musik så blir man sån själv det är väl en tanke vi ändå har övergivit Absolut. för att det är väl egentligen en ganska absurd tanke tänker jag liksom Ja men, men den dyker ju ändå upp ibland så att men, men, men så, li, lik, likväl finns det något problematiskt här för att man skulle ju komma att säga om man är väldigt cynisk, om det som du säger Lisa att en del av ens popularitet beror på att man kan upprätthålla ett trovärdigt våldkapital, då kan man ju alltså skjuta sig fram till nästa Petri guldutmärkelse egentligen eh, cyniskt uttryckt men så blir det ju
1: Nå, eller man, man måste väl också göra något som faktiskt är bra Ja men, jo, okay, jo, precis. men om man må, samtidigt
0: men, måste upprätthålla om man, trovärdigt... man gör det parallellt ja, menar du, ja, precis, ja. Ja,
1: ja, jag förstår eh, Ja, och, men där skulle jag också vilja säga någonting apropå det du sa, att, att lyssnarna inte då påverkas eh, av det de lyssnar på. Eh, det eh, tror jag också, eller jag, menar, jag tror i och för sig visserligen påverkas språkligt. Jag tror att ungas språk har påverkats mycket av de här texterna, hur man pratar. Alltså det finns ju vissa rader ur inars låtar som är, har blivit lite så stående, används också av ungdomar i helt andra områden vilket också i sin tur har blivit diskussioner kring så här, hur, hur har de rätt att prata som ungdomar i orten, men förloppa, det ska du också, och sen är det ändå, men eh, så det påverkas på det sättet. Jag tror inte att det blir så att de blir kriminella. Men, men det som är en stor fråga är att de också påverkar den här kulturen alltså genom att lyssna. Det vill säga att när de lyssnar så blir det fler strömningar och mer pengar. Och då gör det ju publiken en kultur som är kopplad till kriminalitet.
2: Men det är klart att man påverkas av den konst- litteratur, musik man lyssnar på eller läser. Den stora amerikanska filosofen Woody Allen uttryckte det väldigt bra. Han sa att Hitler lyssnade till Wagner och strömde slutsatsen för att det är Europa, Polen. Mm. Så att, nu påverkas man av den kultur man tar till sig. Absolut,
1: man påverkas ja, ja. men inte i den bemärkelse som vi var inne på tidigare. Att bara för att man hör någon som rappar och någon som skjuter någon så bör, börjar man inte själv skjuta. Det
0: är ju många som har lyssnat på Wagner utan att ha erövrat Polen. Ja. Invaderat Polen kan man ju säga. Ja. Däribland undertecknat en i alla fall. Det är ju trots allt en politikpodd det här så jag tänkte lyfta en politisk fråga. Jag tror att det är så här att det finns en... Liten ilska bland personer som står till höger i Sverige mot hur kulturvärlden har betraktat gangsterrappen. Att man har något så att säga liksom översen med den som man inte skulle haft i andra sammanhang. Eh, Hanif Bali har uttryckt på Twitter att man hade, vi hade inte prisat vitmaktmusiker fast det är en, också en destruktiv kultur. Ja, naturligtvis, vitmakt är liksom det, det är nazism, så det är destruktivt, Men att vi skulle egentligen behandla gangsterrappen. Som den destruktiva kulturen är. Eh, och det tror jag, liksom det tror jag väcker någon anklang hos ganska många som står till höger. Eh, vad tror ni om den tanken? Karl, eh, du har ju umgått sig högkräftsar och kräftsar,
2: det är väl inte ja. så farligt. Men, nej, men, 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 men finns nej, det finns en poäng men, där. Det finns absolut en poäng. Han har en poäng där. att Förlöpelse åt vänster är, eller sies med blidare ögon än den förlöper ja, så det förlöp är... förlöp
0: så att just vänster skjuter folk men det finns ja, ju ofta en ja, översikt
2: men jag äh, äh, vän lite bak till vänster öppniss och
1: Ja, nah.
0: det är ja. det, det, eller, eller är den, det? Är den det? Ja, det, 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 det? Det tror jag inte. Nej, det, det, det tror jag också för mycket sagt. Men, men det, så, det, ja. det finns ju en tradition av att det här är ändå berättelser från, från gatan, från, från som ja, ja. folk som inte är privilegierade. Det är populära, privilegierade.
2: Populär, ja. det populärt i bästa Ja, ja så, så, så den dimensionen finns, ja. 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 tänker du också? Ja. 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 Eller? Men det, det är klart att... Men, du menar, jag, jag måste säga, Det är nytt för mig att, så att säga, högern eller konservativa skulle vara upprörda över, över gangsterrappen. Jag tror inte de känner till det. Det lever ett parallelis universum som inte...
0: Nej, jag pratar ju om Hanif Balia och hans följare. Ja, det är ja, kanske är ja, en ja, speciell ja, ja, grupp. Ja, ja. Den diskussionen dök i alla fall upp på, på, på sociala medier i, i våras när det gällde... Men
2: i det, han ställer en väldigt intressant fråga. Skulle det komma någon vit maktmusik som var väldigt bra vad, hur ställer vi oss till den då? Mm. Det är svårt att tänka sig riktigt bra vitmaktmusik <laughs> och andra att säga, men vi visste, absolut. Det, det, är, det är väl inte otänkbart, det är väl inte, men ja, kanske du kan det bättre än vad jag gör.
0: Vitmaktmusik eller <laughs> ja, <setup>. ja, ja. <laughs> Nej, Jag är faktiskt inte expert på någon. <laughs> men bara över till dig, Lisa, vad tänker du om det som jag och Karl ser här, att det ändå finns liksom en... En irritation från högerhåll tror jag på att kulturvärlden så att säga så, så lätt har accepterat vad man uppfattar som en destruktiv kultur och att det är lite orättvist och hycklande här. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det, det kan ju ligga någonting i det. Det var ju också det jag var inne på där när jag skrev om hand jämföra handskedebatten och jazindebatten att man var lite mer... Ja, man tillämpar de här principerna om att skilja på verk och person på lite olika sätt. Och där var ju Aftonbladets ledarsida var ju nästan som en parodi där för att de försvarade ju verkligen Yasin och menade att liksom han, hans värde är, man måste lyssna på honom hans berättelse är värd att höras medan de bara någon månad tidigare var jätteupprörda över att bandet Mustache skulle vara med i Melodifestivalen för att de hade en så grisig kvinnosyn och sexuella traxerier kan man inte ursäkta på det sättet det var ju ett typexempel på hur man resonerar väldigt olika i olika fall och och då, och där var det just då för att det var kom. Har man en bakgrund där utsatta området, då är det, det okej. Okay, mycket mer. Äh, då. Men att äh, samtidigt, ja, alltså, jag menar, det är inte. Hannibal har ju själv väldigt många följare och en väldigt stark opinionsbildare. Han, det finns ju också, upplever jag, jag, jag visst det för vissa diskussioner på kultursidorna. Men det finns, finns ju också vissa strömningar i samhället där man också dömer ut den här musiken väldigt starkt och hårt. Eh, utan att kanske överhuvudtaget vill erkänna att det faktiskt också finns någonting i det, att det finns berättelser eh, och, och ett konstnärligt uttryck som också har ett värde och som är väldigt stort och ja, viktigt hur, för hur många. Hur stort
2: är det värdet? Tror någon, tror ni att vi kommer lyssna på den här musiken alltså på de dagens artister om 50 år har den eller slit-och-stänk-kultur
0: en fråga? Ja. Är det en vagnare där som vi kommer minnas om 150 år? Det är ni som är experter, inte jag.
1: Nej, jag är inte expert på just den här musiken. Så jag vågar faktiskt inte uttala mig om det. Just det tror jag kanske inte. Men alltså en del av det här har ju ändå absolut ett håller ju en konstnärlig nivå. Så är det ju och har betyder också, inte minst mycket det, för, det många för, många, för många lyssnare. Ja,
0: ja. ja men det, det tror jag också. Det säger väl, alltså Populariteten ja, måste ju säga någonting att det mm. väcker, väcker någonting hos ja. väldigt många människor ja. som engagerar ja. sig Det är så svårt att säga, när Alice
2: fick sitt genombrott, ingen som trodde man skulle lyssna på honom 50 år efter hans död. Nej. Nej. Och,
0: nej, nej, men så viktig samtidskultur är det ju ja, absolut. Ja, ja. kan vi absolut diskutera. Det, och jag menar, det vore ju för mig att till exempel av mig som liksom 43-årig tvåbarnspappa och sitta och diskutera vad mina barn tycker för att jag kommer alltid ha en trönt i syn ja, jämfört med ja. vad, mm. vad de tycker. Men, men det här är väldigt intressant. Det finns en aspekt här som jag skulle vilja fråga er båda om. En parallell jag skulle vilja göra och det ska vi gå tillbaka till tidigt till talet när Lars Norén gjorde teater tillsammans med Eh, dömda farliga brottslingar nazister, som passade på att råna banker och mörda poliser när de hade permission för att göra de här teatern. Parallelen ser ut så här att här har då ett kulturliv flörtat lite, eller låter sig liksom associeras med en annan del av världen som visar sig vara väldigt farlig och som liksom sen exploderar ansiktet på en. Eh, förstår ni den parallellen och kan man dra. Någon, finns det någon mening att fundera på hur det gick den gången och hur man ska tänka nu? eller är jag bara ut och cyklar? Lisa, vad säger du? Jag är inte säker på att jag förstod nej, frågan jag, där. Nej, nej,
2: men tog vi inte Lars vi själva avstånd från det där vi Han gjorde väl det efteråt. Men det var lite omdiskerat och det finns ju liksom en ja, ja.
0: autentitetsdiskussion här att kulturen vill ligga nära det här farliga, otäcka, onskefulla men det är farligt på riktigt det är för sig inte något nytt Samuel
2: Beckett arbetade också i fängelse så att det är möjligt att Norén var influerad av sin stora förgångare mm. men, 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 men det, han satt ju var... folk
0: på scen som fick uttrycka sina nazistiska ja. åsikter och så vidare liksom det, 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 det uppstod ju också en diskussion den gången hade så att säga kulturskaparen gått för långt med att arbeta med sin väldigt farliga ja, jag det är tror den pareller... att, de,
2: att de flesta insåg att han hade gjort det efter ett ja. tag men ändå så att man vet inte om man går för långt innan man gör det ja.
0: Men, men kan det finnas en parallell till det vi håller på med idag? Nej, nah, nah, du är ju skeptisk. Nah, okay. nah. Ah, ja, ja, man får prova sig fram. <laughs> ja. eh, då så, då är, måste vi faktiskt börja sy ihop det här för vår tid är ute. Eh, stort tack Lisa Erenius för att du ville komma hit. Tack så mycket. Och stort tack Carl rudbeck för att du ville komma hit. Nöjet av mitt. Vad roligt. Eh, och tack till er som har lyssnat förstås på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkommen och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter det vi har diskuterat eller om du så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.